0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové stylové SUV kupé Volkswagen Taygo. Volkswagen.
1: Je pátek 27. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli geny ovlivňují náš úspěch. Své zásluhy přeceňujeme. Našemu světu dominuje náhoda, říká americká psycholožka, behaviorální genetička a autorka knihy o tom, jak geny ovlivňují náš úspěch ve škole, Catherine Page Harden. Jak moc náš osud určují geny? Jak by mohla vypadat společnost, která by se ke genetickým rozdílům stavila férově? O tom si budu povídat s redaktorkou Karolínou Klinkovou, která z Harden pořídila rozhovor. Karolíno, vítej, ahoj. Ahoj, Filip. Nakolik si za to, co v životě prožívám, můžu sám? A nakolik to mají prsty geny?
0: To je hrozně těžká otázka, tak to na začátek. Um...
1: To mi vždycky říkáš.
0: <laughs> to ti vždycky říkám, lebo vždycky, vždycky je to pravda. Je to těžká otázka proto, lebo na to akoby neexistuje jednoznačná odpověď pro všetkých lidí na světě. Uh, a já, keďže nepoznám tvoje geny a nepoznám ani prostředě, v kterém si vyrastal a nepoznám vlastně velmi veľa věcí o tebe, tak ti na to vôbec neviem odpovedať je ještě všetkým tím, že ja vůbec nie som teda nejaká výskumníčka ale novinárka a vůbec by som si jako netrúfala nejak to proste hodnotiť. Takže keď sa pýtaš nejako, ty sám na seba tak ti na to odpovedať naozaj neviem a asi aj, aj různí veci by boli dost opatrní v tom, aby akoby hodnotili že za čo presne môžu tvoje geny za čo presne môžu tvoje prostredie takže nejaká jednoznačná odpovedať neexistuje Vieme ale, že vo všeobecnosti to, aké geny máme, je celkom zásadná vec. Práve akoby v ohľadom, s ohľadom na to, čo si ty spomínal na úvod, s ohľadom na to, že to, aké máme geny, je nejakou predispozíciou k tomu, aby sme sa nejak správali, aby sme mali nejaké vlastnosti, aby sme v niečom tým pádom úspeli. Takže vo všeobecnosti sa dá povedať, že tie geny hrajú veľmi významnú rolu.
1: Takže pokud tady ve vzduchu vysí otázka, co je to, co rozhoduje o úspěchu jedince, tak se nedá obecně říct, v jakém poměru jsou to geny, se kterými přijdeme na svět a v jakém poměru dejme tomu výchova, zkušenosti vzdělání.
0: Nie, to to povědat určitě nevíme. Věme povedat, že obě tyto věci jsou velmi důležité. Obě tyto věci ovplyvňují to, jakými lidmi se staneme a jaký úspěšný v životě budeme. Nemôžeme povedať, že jedno je důležitější ako druhé. Vieme, že gény vymedzujú nejaké ihrisko, na ktorom v tom živote hráme, ale zároveň vieme, že prostredie, v ktorom žijeme ľudia, s ktorými sa stýkame, naši rodičia, naša škola, do ktorej chodíme, to všetko sú extrémne dôležité faktory, ktoré v tomto všetkom, v tom, v tom kým sa staneš nakoniec a aký úspešný budeš, hrajú rolu.
1: Když se zaměříme přímo na geny, tak existuje nějaký jeden konkrétní gen úspěchu, který buď mám, anebo nemám?
0: Neexistuje. Byla by to, by to, by to taková pěkná predstava ono to tak možno naprvé aj zní, že uh, keď se bavíme o tom, že, že jo, za, za nějaký úspěch můžu geny, že tu máme nějaký jeden prostě magický gen, aj keď na druhé straně asi by to bylo potom velmi uh, strašidelná predstava, pretože ľudia, ktorí by ho mali, tak by sa cítili byť o mnoho lepší ako tí, ktorí ho nemajú. Ale takto to nefunguje. Za to, aké, aké vlastnosti, schopnosti máme, okrem toho, že teda sa podpisuje to prostredie, ako som už hovorila, môžu tisícky genů, tisícky nejakých genetických odlišností, ktoré my si v našom genetickom kóde nesieme. Každá z nich ovplyvňuje tie naše výsledky, ak sa teda bavíme napríklad o tej škole, Uh, veľmi malým spôsobom, iba nějak dokáže prostě zodpovedať za nějakou miniaturnu zmenu, ale keď se toto všetko sčíta, tak tyto tisícky genetických odlišností vedia naozaj um, vytvoriť nějakou predispoziciu, která pre nás ten život v škole a neskôr tým pádom aj v životě spraví jednodušším.
1: Takže ten mix genu, který člověk má, a který vedou k nějakým vlastnostem, řekněme schopnostem, které ta společnost, ve které člověk žije, vnímá jako pozitivní, jako zásadní, jako prospěšné a pomáhají mu, tak to je otázka štěstí a náhody.
0: V podstate ano, ja som sa o tomto práve bavila s psychologičkou a behaviorálnou genetičkou Catherine Page Hardenovou. Ona napísala nedávno takú knižku, ktorá dosť teda rozvírila vody, nielen medzi teda genetikmi, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberajú tým, ako vlastne nastaviť spoločnosť, čo je to férová spoločnosť, čo je to spravodlivosť. Ona tu knihu nazvala Genetická lotéria. A nazvala ju tak preto, lebo nikto z nás si tie geny nevyberá. prostě s nejakými génmi sa narodil, za to, že si sa narodil práve s nimi, môže úplná náhoda, nemážeš si za to brať absolútne žiaden morálny kredit. A zároveň je úplná náhoda aj to, do akej spoločnosti si sa narodil. Vieš, my sme začali s ňou vtedy ten rozhovor tým, ja som sa aj spýtala, že či si myslíš, že za jej úspech, ktorý teda nepopierateľne teraz zažíva, môže šťastie. A ona povedala, že, že do veľkej miery áno, pretože jednak geny, s ktorými sa narodila, sú nějaké, pre ňu prostě viedli k tomu úspěchu, ale na druhé straně je tu společnost, která právě v této chvíli tieto jej gény a tieto jej schopnosti oceňuje. To znamená, že keby se narodila v 18. století jako žena, která má záujem a schopnosti na to skúmať geny, no tak já ja nevím, co by ona přesně robila. A to je to právě súvisí s tou spoločnosťou. Takže to je jako druhý rozmer tej, tej lotérie a toho toho šťastia, tej náhody. Ktoré Kterou do velké míry v našem životě máme aj ke si to možno úplně
1: Takže někomu to generuje štěstí, někomu to generuje smůlu. Znamená to teda, že někteří lidé, z té druhé strany, jsou zkrátka odsouzeni ke špatnému životu?
0: Tak to by jsem ja to já určitě neformulovala, tak jako ty. Um, Věme, že někteří lidé sa rodí s nějakými genetickými predispoziciami na to, aby v, v školském systéme uh, uspěvali horši. Neznamená to ale, že sú na neúspěch odsúdení. To to rozhodně nie. A právě jakoby Catherine Page Harden ona v druhé části tej svoje knihy popisuje společnost, která by mohla být právě privetivá pre tých ľudí, ktorí um, možno nemali v tej genetickej loterii také šťastie a ona naozaj je velmi obozretná ona naozaj nehovorí, že tyto ľudia teda si nezaslouží dobrý život alebo nejsou schopni dobrého života nie sú Ale úspechu ale by sa snaží predostrieť akými všetkými způsoby by sme mohli spraviť ich život jednodušší, aby jsme im pomohli nechcem povedať, že pomohli aby sme vytvorili podmienky, ktoré budú príjmať aj ľudí, ktorí možno nemajú tie genetické predispozície ktoré oceňujeme v tejto chvíli
1: když jsem mluvila o lidech, kteří možná jsou, anebo nejsou odsudění na neúspěch, tak právě odsudění na neúspěch je název jednoho podcastu, který dělá Zuzana kováčič Hanzelová v deníku SME. Ten podcast letos získal slovenskou novinářskou cenu, ve které já jsem byl skoro náhodou porodcem a ten podcast je opravdu výborný, tak doporučuju mimochodem. Ale když se bavíme o úspěchu ve škole nebo i v práci, a, tak my ten úspěch vlastně měříme, nebo ta společnost ten úspěch měří takovými jako jednotnými pravidly pro všechny. Je to tak správně, když každý z nás, jak se o tom bavíme, má prostě od narození jinak naloženo?
0: No to je asi otázka nějaké interpretace, a možná i nějakého dokonce politického zafarbení daného člověka, který se na tu otázku dívá. Některé lidé by ti možno povedali, že to je správně, že to je akoby jediný systém, který zatím máme a který. Jakoby z ich nějakého pohľadu funguje. Ale druhá věc je, že lidi, kteří by ti toto povedali, jsou možno s velkou pravděpodobností právě ti, kteří v tom systému uspěli. Uh, a naozaj je to velmi zaujímavé. Katrin uh, Page Harden se naozaj veľmi, um, v té své knižke zaoberá právě tým školstvom A ona tam vlastně menovala um, v té knihe i v tom rozhovore velmi veľa vlastností, které uh, ty naše geny ovplyvňujú. Například. Prvé, čo ti napadne v tej škole, že ten školský systém meria nějaké kognitívne vlastnosti. To, že máš dobrú pamäť. Že si dokážeš zapamätať prostě násobilku a vybrané slova. Alebo, že, že máš, ja neviem, rýchlejšie myslíš. Alebo máš lepšie priestorové videnie. Tak sme si nastavili školský systém, že toto my v škole oceňujeme. Potom sú tu ale ďalšie vlastnosti a tie ti možno ako úplne intuitívne nenapadnú. To sú napríklad také, že děti, které e, nedokážu tak ľahko pracovať ráno, sú znevýhodněné, když Keď si proste ranné vtáče, tak ti to ide oveľa rýchlejšie a lepšie v tej škole, ako keď si nočná sova. Alebo deti, které mají ťažkosti s tým, aby sedeli na jednom mieste XY hodín každý deň. Mm, takže e, je to naozaj zaujímavé, v akých rôznych tých ohľadoch e, ten náš jednotný systém vlastne, že ty ohlady si možno ani ty sám neuvedomíš, ale existuje jich naozaj nespočet.
1: Takže chápu správně, že moje čtyřka z matematiky a stilocviku byla už tak trochu jasná na porodním sále?
0: <laughs> to ti já takto hodnotit. Naozaj já jsem se ráda vyhla tomu, že ti budem odpovedať na tyto otázky, lebo netuším, ako to bylo s tvojou čtyřkou a ako to bylo s porodnou sálou. Takže a to volíš, tak neodpovím ti na tuto otázku.
1: Tak jinak, když genetické predispozice k úspěchu ve škole ovlivňují společnost? A když říkáš, že je to taková loterie, tak kdo je vítěz té loterie a kdo je poražený? Je to jenom o tom, jak je nastavená ta společnost a koho, respektive které vlastnosti, považuje za úspěšné?
0: Když jsem se na toto ptala právě autorky, s kterou jsem hovorila, tak um, ona mi na to odpovedala um, takýmto způsobem. Um, znova vlastně přizvukovala to, že geny hrají obrovskou rolu a že naozaj vytvárajú naozaj to ihrisko, na ktorom v živote budeš hrať, ale nakoniec to, kto je vítěz, a kto je porazený tohto celého, tej celej lotérie súvisí s tým, ako je nastavená práve spoločnosť. A spoločnosť je momentálne, ak teda hovoríme o stredne príjmových krajinách samozrejme, je nastavená tak, že si cedíme ľudí, ktorí majú čím vyššie formálne vzdelanie. A neznamená to len to, že títo ľudia zarábajú viac peňazí, Znamená to aj to, že majú väčšie psychické problémy, že majú väčšie fyzické ťažkosti. Toto sú všetko dokázané veci, že ľudia, ktorí majú nižšie formálne vzdelanie, sa podýkajú s omnoho viac ďalšími problémami. Takže odpovede je vlastne na toto taká, že áno, geny ten tá, tá predispozícia toho celého, ale práve to, ako sme si nastavili tu spoločnosť, to, ako to, čo v ní cením, čo si v nej ceníme a čo oceňujeme, tak, tak to je vlastne ten, ten hlavný. Um, parametr toho, že či, či se staněš alebo nestaněš vítězem, alebo porazeným.
1: Mě v tom vašem rozhovoru zaujela poznámka o americkém filozofovi 20. století Johnovi Rollsovi, který kritizoval nastavení společnosti a používal u toho metaforu o závoji nevědomosti a ptal se, jak bychom nastavili pravidla společnosti, kdybychom stáli za závěsem, za kterým bychom nevěděli, do jakého společenského postavení se narodíme. To tedy znamená, že on popisoval tu fázi, kdy vlastně u vzdělávání uznáváme, že může hrát roli, jestli jsou naši rodiče bohatí anebo chudí. A nově to, o čem se bavíme, teď tedy stojíme na rozcestí, kdy jsme před tou otázkou, jestli uznat i to, že hraje roli, taky kombinace genů. Takže Kdybychom v téhle fázi stáli před tím takzvaným závojem nevědomosti, aniž bychom věděli, jakým rodičům a s jakým genotypem se narodíme, tak jaká pravidla pro společnost bychom v takovém případě chtěli? Myslíš, že by to byla jiná pravidla, než která máme nastavená teď nějakou společenskou smlouvou, na které jsme se prostě kolektivně domluvili?
0: Já si myslím, že ano. Je to ale strašně vlastně abstraktná představa, přemýšlet nad tím, že stojíš za tím závojem nevědomosti, jako to popisoval John Rawls protože pre teba je vlastně strašně ťažké sa odosobniť uh, od toho, čím už si ty. Kto si ty? Aké máš gény? Keby si sa narodil s inými génmi, tak by si bol jako bol by si to vôbec ty? Kto by bol ja v tom prípade? Takže um, je to také dobré myšlenkové cvičenie a já ja vůbec, keď som napríklad v štúdiu svojom narazila na Johna Rosa, tak mi bola strašne sympatická tá teória, ako také fakt, že že ako fakt myšlenkové cvičenie že tak poďme sa o tom akoby, uh, každý nějak si o tom pouvažovať a nejak, nejak o tom skúsiť prostě popremýšľať mm, ja si myslím, že by ta spoločnosť vyzerala inak protože keď nevieš do akej spoločnosti sa narodíš a ani nevieš s akými génmi tak by si prirodzene chcel aby bola ta spoločnosť čo najférovejšia, čo najspravodlivejšia protože keby si si náhodou teda potiahol nejakú tú zlu kartu keby si tú genetickú a spoločenskú lotériu úplne nevyhral tak by si stále chcel žít život, který bude dobrý, který, který bude prostě pre těba příjemný, a, a myslím si, že od tohto by se právě um, odvíjali aj ty pravidla, které bychom si za tým závojom nevedomostí nějak tak kolektivně asi vybrali.
1: V tom rozhovoru padl pojem meritokracie, což znamená vláda nedaných, vláda schopných, řekněme forma takové té elitářské společnosti, ve které Uh, ty odměny nebo ty funkce dostanou ti nejschopnější. Funguje tenhle princip i u nás?
0: Mm, myslím si, že si to radě myslíme, že to funguje. Uh, myslím si, že česká společnost, slovenská společnost vůbec nějaká západná společnost si o sebe ráda myslí, že právě takto je, že um, vlastně na ty vysoké pozície um, se dostávají lidi, kteří jsou nejschopnější. Uh, a ja toto, toto je strašne ťažká otázka a nechcem, akoby, nechcem byť nějaká úplne definitívna v tej odpovedi, ale čo si myslím ja a čo si myslí aj Catherine Page Hardenová je, že tá meritokracia má svoje úskalia a často nevidíme, ako je vlastne pokrivená a že možno vlastne nie je taká spravodlivá. Veľa sa v posledných rokoch hovorí o rovnosti príležitostí, o nejakej proste všeobecnej rovnosti, o tom, aby sme vyrovnávali tie, tie nerovnosti už veľmi skoro v živote, pretože ak máš naozaj predispozície u detí napríklad s ohľadom na to, do akej rodiny sa narodia vychylené negatívne, tak potom naozaj otázka, že či sa premiérom, politikom, učiteľom, vysokoškolským pedagogom prostě do akejkoľvek pozície v tej krajine dostane naozaj ten najúspešnejší protože v prvom rade nemali všetci um, podobné podmienky takže hovorím, nechcem byť nejaká úplne definitívna, ale um, myslím si, že si radi myslíme, že, že to je celé také nějaké fair a celé uh, naozaj založené len na tom ako, ako šikovní sme my sami a možno zabúdame na to, že je tam nějaký ten krok před
1: takže je to nějaký toxický ideál ke kterému směrujeme podľa teba?
0: Um, n- ja nevím, či by som povedala, že teraz k němu smerujeme. Myslím si, že napríklad v, v Československu sme k němu smerovali ďaleko viac v rokoch predtým. Ja si myslím, že teraz sa to možno trošku vychyluje. Že um, myslím si, že diskusie o tom, čo je to skutočná rovnosť a ako naozaj ľuďom um, do k tomu, aby sa k nejbec priblížili. Ty diskusie sú ďaleko uh, otvorenejšie, ďaleko viac o týchto proste názoroch počujeme takže si myslím, že právě že teraz sa to možno trošku mení a možno ten uh, ideál meritokracie už tak trošku začíname opúšťať, ale možno je to len můj dojem, možno, um, možno to tak úplne nie a možno je to uh, bublinou, v ktorej ja žijem <laughs>
1: No A jaký jiný model by byl teda férovější? Jak bys ho nazval? Jak by mohla vypadat taková společnost, která by se ke genetickým rozdílům stavěla rovně?
0: Um, toto je samozřejmě otázka, na kterou by ti každý odpověděl úplně jinak. A já ja nechci hovořit uh, o nějaké jedné cestě, která je uh, definitivně dobrá. Uh, každý člověk, který má svoje politické přesvědčení nějaké, tak ti prostě odpově svým způsobem. Můžu ti ale povedať, uh, ako na tuto otázku odpovedá... Uh, Katrin Page Harden, s kterou jsem hovorila, a která v té své knihy okrem toho, že vysvětluje teda um, tu genetickou stránku veci, tu biologickou stránku veci, tak naozaj druhú druhou pasáž tej knihy venuje tomu, ako tu spoločnosť reálne usporiadať. No a ona ten systém nazýva mm, systémom pluralitných príložitostí. To znamená, že nebudeme mať len ako ten jeden štandardizovaný systém, ktorý musíš prejsť aby si byl v životě úspěšný. A ak to mám nějak rozviesť, tak to znamená to, že nebudeme si v škole ceniť len to, že máš rychlou paměť, ale že si dokážeš rýchlo prostě tie ty vybrané slova. Nebudeme si ceniť děti len ty, které mají dobré priestorové videnie. prostě budeme se snažit, ten nový systém postavit tak, aby v něm mali šancu na úspech aj ľudia, ktorí v tom systéme, ktorý máme dnes nutne tu genetickú lotériu nevyhrali a, a budeme sa naozaj snažiť vytvárať rôzne cesty, ako prežiť šťastný a úspešný život. Ona to tak veľmi milo um, prepojila so svojimi vlastnými deťmi. Ona má teda dve deti a sama hovorí, že ona vidí na tých dětech, že jedno z nich má väčší predpoklad úspieť v tom systéme, ktorý máme teraz funkčný a to druhé menšiu, že niektoré majú jednu schopnosť lepšie vyvinutú a druhý druhú. Um, Pro ni je ale veľmi dôležité, aby jej deti mali možnosť prežiť rovnako kvalitný, rovnako šťastný život, aby jedno z nich nebylo tam někde pohodené proste dolu a s minimálními šancami na úspech, len pretože um, se narodilo s nejakým, s nejakým predpokladom prostě horším ako to druhé a toto je presne to, čo ona teda prízvukuje, že mali by sme sa snažiť vytvárať uh, viaceré druhy príležitosti pre ľudí viaceré cesty ako prožít dobrý život a ak si pritom dokážeme spomenúť na naše vlastné deti uh, alebo na našich možno blízkych, pri ktorých si uh, všímame to, že sú rozdielní a máme ich stále rovnako rádi. A stále to neznamená, že jeden, lepší, jeden je lepší a jeden je horší, tak toto by mohla být ta cesta.
1: Víš sama o sobě, že máš v něčem genetickou výhodu nad ostatními, nad majoritou? Um,
0: já si dlouhodobě uvedomujem, že jsem měla velké štěstí v nějakých vonkajších faktorech. Narodila som sa v prvom rade do bezpečnej krajiny, ktorá je relatívne bohatá, prosperujúca v Európskej únii, teda nebola ešte v Európskej únii, už je. Narodila som sa do rodiny, ktorá nemala nejaký problém s nejakými štruktúrálnymi problémami. Narodila som sa rodičom, ktorí ma podporovali v tom, čo ma bavilo a čo ma tešilo a čo mi išlo. Takže ja som fakt dlho už to o sebe, uvedomujem si, že v tomto som tú výhodu mala, ale přiznám se, že dokým ja som vlastne nerobila tento rozhovor, nečítala tuto knižku, tak mi nenapadlo přemýšlet nad tým, že za to možno možu gény, že som sa naučila ty vybrané slova relativně rýchlo. Alebo že som nemala problém nikdy v škole prezentovať před tabulou, lebo mi to prostě nějak tak šlo. Nemala som strach z nějakého verejného vystupovania. A teraz som si to tak spätne v hlave prehravala a Tieto takéto drobnosti, nejakých takýchto pár drobností sa mi akoby tak v hlave nejak objavilo. Uh, budem, ale budem na tým asi ešte dlho rozmýšľať. Budem asi dlho spomínať na svoje školské roky a vlastne tak nejak v sebe filtrovať, čo, čo z toho je nejaký môj úspech, čo z toho je um, fakt náhoda. Asi na to neexistuje nejaká definitívna odpoveď, ale je to minimálne nejaká naozaj, akoby iný pohľad na teba samého.
1: Mě ten rozhovor taky vlastně přivedl k tomu, že jsem se sám nad sebou zamyslel, nad svými genetickými výhodami, pokud nějaké existují. A došel jsem k tomu, že, že jsem bílej, že jsem chlap, že jsem relativně vysoký, což je v dnešní společnosti a v té dnešní kultuře považováno za výhodu. A co nevýhoda? Jaký máš genetický nevýhody?
0: No, a k to vztěhněm například k tomu školskému systému, tak já jsem byla vždycky strašně zlá v... Presne v priestorovom videní a v takýchto veciach. To, moja mama je teda matematička a pamätám si, učiteľka matematiky a pamätám si tie prostě preplakané noci pred tým, ako sme mali písomku s Rezukockou, rezu keď si tam mal mať to 3D videnie. No ja som v tom bola úplne hrozná a, a trápilo ma to a bolo mi to prostě tak akože ľúto l- a takže toto je napríklad jedna vec, ktorú v, 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 v tom školskom systéme som ja akože vôbec, vôbec nedávala a hlavne ma to vôbec nebavilo. E, nevýhodou mojou určite bolo to, že ja teda nie som vôbec ranné vtáča. Já ja, e, dobre fungujem v noci, e, respektive večer. Takže pre mňa ako o 8. ráno byť e, v škole, to je úplne... Takže hrozná představa, když si na to vzpomením teraz, tak, tak mi je z toho zle. No, toto mi napadají možno také nějaké úplně prvé věci, na které si vzpomením.
1: Ne napadá, že patřím k nějaké společenské minoritě, že nejsem zrovna fyzicky nejzdatnější, taky jsem noční sova, taky mi to ráno nejde, taky, že nepatřím k intelektuálnímu výkvětu. To mě mrzí, že tam ty geny jako nezabodovali. Snažíš se nějak dorovnat tyhle svoje v uvozovkách neúspěchy? To znamená, že to, co společnost vnímá za neúspěchy?
0: Uh, nevím, možno, možno nie je úplně vedome, že akože... Snažila som sa dorovnávať, povedzme to, že som nevedela teda e, rezať kocku na písomke. Dostala som ja neviem dvojku, trojku možno. Takže to som sa snažila nejak dorovnať tak, aby som bola akože, spokojná aj ja, aj ten systém ako taký. Ale v tých, m, tých nejakých ďalších, možno nejakých mojich charakteristikách, ja mám pocit, že ja som má veľmi veľké šťastie na práve m, aj možno gény a aj určite, ako som už spomínala, prostředí, v ktorom som vyrůstala, že ja necítím necítim nejaký akutní problém s nejakou mojou vlastnosťou. Že určite sa by mám v čom zlepšovat. samozrejme, veď to dúfam, že nezním teraz nejak velkou hubou alebo, alebo čo, ale nemám pocit, že by som mala nejaký zásadný handicap, ktorý mi akoby bráni k přežití dobrého života, čo len samozřejmě, samozrejme, že počiarkuje to obrovské šťastie, ktoré ja som v prvom rade dostala do venka.
1: Není to taky o tom případně se s těmi věcmi spíš smířet, Protože já si třeba o sobě myslím, že se snažím spíš pracovat sám se sebou tak, aby mě tolik neovlivňoval ten společenský tlak. Že tohle je jedna z cest, jak se smířit se svými špatnými geny.
0: Tak věž, to je otázka toho, že ak, ak už ty geny, které, které ty jsi teda dostal do toho věnka, jsou prostě ťa, ťa diskvalifikujú v tom, aby si prežil šťastný život, tak to není o tom, že se s nimi máš zmieriť. To je o tom, že ten vonkajší svet musí vytvárať príležitosti, aby si aj ty ten život mohol prežiť šťastný. Uh, ty stále by patríš k nějaké minorite, ako, ako máš nějaké nevýhody, ako si ty vlastně spomenul, ale stále by dokážeš žiť akoby relatívne akoby úspešný život. Máš prácu, máš, máš, máš prostě uh, príjem, uh, a tak ďalej a tak ďalej. Takže ty nie si naozaj akoby ten, ten z tých, ktorí by boli akože už úplne od prvej triedy základnej školy vlastne diskvalifikovaní v tom, aby, aby ten život prežili aspoň na nejakej uh, normálnej platovej hladine a s normálnym prístupom k zdravotnej starostlivosti a v normálnych podmienkách životných. Takže do nejakej miery asi akože áno, ak to sú nejaké nevýhody v úvodzovkách, ktoré, ktoré máš a s ktorými sa žiť dá, tak, tak, tak to skús. Ale zároveň, asi tu naozaj ide o nějakou strukturální um, debatu ohledem toho, ako zmeniť systém, aby um, k tomu vůbec k tomu zmiereniu, k tomu kroku, že sa vyrovnám len ja sám so sebou, mohli mať prístup ne všetci.
1: Máš gen zrozumitelně vysvetľovať složité věci. Z v studia N byla redaktorka denníku N. Karolína Klinková. Vlasti díkuju za rozhovor, mne hezky, ahoj.
0: Ďakujem Filip, ahoj.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. A kdo to tady krotí? No Marko Ivanovič, Maděj Formán, Štěpán Pechar, divadlo vratří Formánů, Česká filharmonie. dekadencer To je pořádná divočit. Jak u nás doma? Kniha džunglí, divadelní, hudební a taneční představení pro všechny. 7. Červná v asilu 78. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout areálu jednoho z bývalých průmyslových podniků v ukrajinském městě Mariupol, který okupují ruské jednotky, se při odklízení trosek našla těla asi 70 lidí. Dnes o tom informoval na Telegramu poradce Mariupolského starosty. Britský premiér Johnson vyzval k další vojenské podpoře Ukrajiny. Spojenecké země by podle něj měly Ukrajině poskytnout například salvové raketomety. Vrchní soud pravomocně rozhodl o tom, že podnikatel Tomáš Bárta před lety získal desetiprocentní podíl ve firmě Bohemia Energy oprávněně. Bude to mít vliv na získání možného odškodného, kterého se na společnosti domáhají poškození klienti. Ministerstvo vnitra přišlo s velkou změnou voleb. Návrh předpokládá mimo jiné zavedení jediného volebního dne. Resort Víta Rakušana navrhuje, aby se nově volilo pouze v pátek od 7 do 21 hodin. A v Národním parku Podijí se usadil kriticky ohrožený sisel obecný. Jeho výskyt ekologové v Národním parku zaznamenali po více než 50 letech. Na závěr ještě jízlivá poznámka. Známe jméno dalšího uchazeče o prezidentskou funkci. Tentokrát svůj boj ohlásil bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, teda boj. V rozhovoru pro Deník N. odmítl říct, kdo stojí za jeho připravovanou kampaní, která zatím nemá ani mluvčího. Chce v ní bojovat proti extrémům, ale neumí je přiblížit. A taky odhalil, že podpisy občanů bude schánit odpoledne, po práci a o víkendu. Když už je teď jasné, že kandidovat může kdokoliv a rozhodně nemusí mít představu o tom, co dělá, mám pro vás důležitou zprávu. Rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta. Taky nemám představu o tom, co dělám. Budu bojovat proti extrému i proti průměru. Mým mluvčími odteď Harry Styles. Podpisy budu sbírat dopoledne a o prázdninách a když mě zvolíte, podcast bude i o víkendu. Když se mi bude chtít. Do té doby naslyšenou v pondělí. Z Cirque Company. 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí Rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. Přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz. Lomeno Nebesa.